伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪言。邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五惊寒。钗头凤斜清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。道德三皇五帝，功名夏侯商周，五霸七穷闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收，说甚龙争虎斗？八月中秋不露，路上行人凄凉。小桥流水桂花香，日夜千思万想，心中不得宁静。清早懒罢文章，十年寒苦在书房，方显才高志广。在这次《唐诗三百首》节目里啊，捣乱这不行啊！头几排这都哪儿了？这都是什么单位的？听节目来得好好听，知道吗？各位都是有身份证的人啊，这就不对了，这就是吧？走的时候一人补张票的啊，把起哄钱交了。来的一般都是我们的老朋友，啊，也有新观众，啊，铁打的营盘流水的兵，走了穿红的来挂绿的，观众就是这样。今天来八十人，到下一场这八十人里边。得有四十人没来，哎，又来五十位没来的，这个挺好，非得是这样，越来越多新观众的涌现，对曲艺才是个好事谁说相声不景气？这么多人，大晚上不在家待着，从哪儿来都有。南城的这算近的，有远的，住延庆的，住通县的，住河北的，住山西的，是吧？住坦桑尼亚的啊，这回去都没车，我告诉你们，真是。常来的是每天都听，知道这个故事。可是有的朋友呢，是头一天来，我直接的说这故事，您听不明白。这一次不明白，下次您就不来了，听不懂，怎么办呢？有一个折中的办法，把前些日子的故事再倒回一点来。当然不能倒的太多啊，这之前咱们说了十好几天了，全倒一遍，耽误正事简短结束。齐宣王。齐国的这位大王千岁，齐宣王，娶了一位娘娘，就是今天咱们故事的主人公，人称是丑娘娘，父姓钟离，单字明春，双字无言，长得挺好看。怎么呢？一米九的大高个这个脚伸出来呀、啊，跟簸箕似的，手指头出来，不楞楞楞棒槌长，头如麦斗。而且这脸呢，翠蓝翠蓝的，啊，这脑袋要搁在珠宝市能买好价钱，没这么绿的了。一脑袋红头发，这半拉酒红，这半拉桃红，看着挺瘆人，大眉毛，俩眼珠子就跟狗不理那包子放大一倍似的，大眼珠子来回一撞，哒哒哒，狮子鼻，你看那狮子那鼻子长什么样，它什么样，血盆大口，满嘴的獠牙。清须须的胡子茬想当初啊，齐宣王问自己的宰相晏婴，说：“你向我推荐的这位娘娘长得怎么样啊？”晏婴告诉他了，就您这位娘娘，天下无双，挑不出第二位来了。齐宣王乐了，太好看了
天下无双，敢等一见面差点没吓死。回头再问丞相，丞相说：“没错，这样的好配对吗？天底下还能找出第二个来吗？”齐宣王无奈，才把这位娘娘收下，封为朝阳正院，一国的国母。别看长得丑，能耐大，嗯，你说文的，你说武的，安邦定国，满肚子的能耐，了不起，而且是心地善良。为了保大齐的江山，可引刀头血，睡卧马鞍桥，确实是不容易。后来呢，齐国接连出了几件事尤其这次，这事可大了。北宫娘娘夏迎春，有人说了没听说过，东宫、西宫、正宫，怎么还有北宫呢？听过前文书的朋友，你有印象？丑娘娘入的宫来啊，因为这几位娘娘害她。把东宫娘娘、西宫娘娘接连弄死好几个，到最后齐宣王再纳宫，不敢纳西宫，怎么办呢？纳一北宫。中国历史上就一北宫娘娘，就是这位夏迎春。夏迎春呢，勾结当朝的骏马吴起，两个人呢暗暗的勾结一起，准备害死齐宣王，在粉宫楼上造了一个夹壁墙，啊，这个墙啊。空心的，吴起呢站在夹壁墙里边等着夏迎春把大王千岁引上来，摔杯为号。这儿喝了酒，啪嚓，把杯一摔，杯一碎，他打墙里边出来，把大王千岁就杀了。等了一天没来，这一等啊，一天一宿，不得吃不得喝，也不敢出来，跟夹壁墙里等着，又困又饿，当天没来，接着再请。又没来，连着两天两宿，这位吴郡马可撑不住了，太困了，两天都没来，也不敢出来啊！心说要再不来啊，他没事，我死墙里头了。到第三天，把齐宣王等来了，宣王上得楼来，推开窗户一瞧，呵，大好的和善啊！寡人看着是赏心悦目，心里挺高兴。夏迎春拿过这杯来，噼里啪嚓，噼里啪，这桶摔呀，满桌子杯都摔，连碟子都碎了，没出来人最后真没辙了，把夹壁墙这门推开一瞧啊，他里边睡着了，等了两天两宿，实在坚持不住了，睡了觉了。宣王一瞧就明白了，墙壁里边吴起手里边还攥着这剑鞘，心说坏了，他这是要刺王杀驾，嗷唠一嗓子。又打楼底下这些御林军全上来了，楼上楼下是乱成一团。这一乱不要紧的，吴起醒了，一瞧坏了，刺王杀驾这个计策行不通了，仗着自己有功夫，推开后窗户一个跟头出去了。这边齐宣王不干了，一伸手砰，把夏迎春抓在手里边。呵，夏迎春呐、啊，夏迎春呐、啊。你太缺德了，你啊！你竟然夹壁墙内暗藏刺客，私通无起呀！啊！我今天我非抽你不可！抓着脖领子，啪啪啪，嘴巴子跟不要钱似的，这通打打一百多个大嘴巴，打完了看看，小馋飞啊！气完我你倒胖了，嗯，那是胖了吗？那打肿了，那是。这会儿功夫，东鲁王薛坤、文臣武将全都来了，再找吴起没有了。要依着宣王这意思，就得把这夏迎春呢杀了。晏婴说：“您别去
。开天辟地以来，哪有王子杀娘娘的道理？只可一贬，不可一斩。那怎么办呢？随后传了一道圣旨，命这位夏娘娘的父亲当朝太师夏彦广带着你的女儿滚回原籍青州府。从此后，父女二人永不录用。就因为没杀夏迎春，后文书又惹出一场大麻烦。父女二人由打这儿出来，跌跌撞撞收拾东西，回奔青州府，扯旗造反，这是后话。回过头来，单说齐宣王，哎呀，心里气坏了，哪有这样办事的去？来到宫里边，跟无言娘娘一说，娘娘还劝他：“哎，别往心里去，不要紧的，你以后啊，也甭想他们了。”你就跟我，咱们好好过日子吧。宣王点点头啊，我尽量吧，我。嗯、宫里边这事儿消停了，吴奇可跑了。由打粉宫楼上下来之后，急急如丧家之犬，惶惶似漏网之鱼，心说坏了，我得跑。只要逮着我是必死无疑。跑到御街上，由打对过来了一乘轿子。前面还挑着灯笼，拿眼一打量，认识谁呀、啊？自己的夫人，郡主玲花。这玲花郡主啊，也不是好脾气这一听说怎么着，自己的丈夫吴起勾结北宫娘娘夏迎春，当时气坏了。这可不成，郡马府我不住了，回家归着东西往家走。御街之上正碰见吴起，吴起一伸手，砰，把轿杆拦住了。郡主一瞧你干嘛呀？嗯，无耻之徒啊！吴起这通秧歌呀！哎呀，七呀，你哪知道啊？寄人篱下不是一个好滋味想当初我那是一国的元帅，归降大齐之后啊，我被他们冷眼相加呀！而且这次也不怨我，这是夏迎春打算谋反，我万般无奈，我是被逼迫的。现如今这样吧，有这么句古话说得好啊：驾鸡随鸡，驾走随走，你呀。跟我走，咱们是另投生路。这后半辈我对你好；倘若说我对你不好，天打五雷轰。君主说：“这怎么弄啊？有心不跟他走，已经是两口子了；跟他走吧，又怕日后变卦。”一瞧这起势，点点头：“哎，得了，我跟你走吧。”就这么着，混出了临淄城，往哪儿跑啊？想了想，离这儿最近的是楚国的地界，咱们呢奔楚国，投奔楚成王，到那儿去借兵报仇，反攻大齐，带着这点贴身的人马，直奔楚国方向。走来走去，走到了半路途中，前面队伍不走了，说：“郡马爷，咱不能走了啊！怎么了？为什么不能走啊？”有人劫道，您瞧瞧吧，我看看，两旁边的兵丁雁别翅闪开，往前一催马，吴起定睛观瞧，对面站着一个僧人，这大脑袋呀，比这灯笼不小，挺大挺圆，大耳朵挂着大金环，一脸的横丝肉，底下呢有这么两寸多长的胡子茬最要紧的是这张嘴与众不同。大嘴叉，要没有这耳朵挡着呀，能咧到后脑勺去。血盆大口，手里边
，拿着一把戒刀，胸前佩戴着这挂树珠，一个个都跟馒头这么大，往这儿一站是一团的杀气。吴启桥，这位师傅，您是哪位呀、啊？我与您从来不认识，为何阻住我的去路？弥陀佛！吴启心说：“怎么意思啊？啊，还有话佐料呢？您是？”你是吴起吗？是我呀，<笑>你不认识我呀？江湖上我叫雪葫芦僧，雪葫芦僧，哎，倒是有这么个耳闻，说有一位出家人马上部下了不起，而且还有神通，这人是半仙之体，啊，大和尚叫雪葫芦，哦，您恕我眼拙。您就是高僧雪葫芦吗？不错，正是贫僧。哦，真是久仰啊！这是不知道您怎么叫雪葫芦呢？<笑>我也不知道啊。当初我学艺的时候，我师傅说你叫雪葫芦，日后啊你就明白了。这不到今天我也没明白吗？<笑>哦，是这个大师傅拦住我的去路有什么事吗？哈<笑>，吴大将军呐、啊，你是了不起的能人呐、啊！啊，这一次难道说你是从临淄城混出来的吗？哎，大师傅，不提了，这个事儿啊，我一说起来心都难受。你甭说了，我知道，你这是打算奔楚国吧？对呀、啊，大师傅，您怎么知道？我能掐会算。天上地下没有我不知道的事儿，前知无百年，后知无百载啊！哈哈，你是打算投奔楚成王，借兵复仇，反攻大齐，对不对？哎呀，师傅，您算的太准了！哎呀，您看我这一去能成功吗？嗯，看吧，我估计你能成功。为什么呢？要是你自己去，未必有我陪着你。这仗你是准赢！哎呀，师傅，我怎么谢您呢？别客气，哈哈哈，你带着干粮了吗？贫僧在这等你等了半个多月了，肚中饥饿，有有有有有，给大师傅预备吃的。有人给拉过马来，随军带了一些吃的给他吃，一边在马上吃的东西，一边往这楚国走。在路上，雪葫芦告诉他：“别担心。”一切都有我呢，只要你听我的，保证你能够打赢这场仗，重返大齐以后，大齐的疆土有你的啊！哎呀，高兴坏了！我说大师傅，您算的这么准吗？这大齐的疆土真有我，你放心啊！日后啊，大齐的社稷都是你的，大齐的江山也是你的。有朝一日你去世了，你的尸体也得埋在大齐。好，我借您吉言啊，借您吉言。一路来在了楚国，吩咐人往里通传，说吴起觐见。楚成王啊，正在殿上坐着，一琢磨啊，吴起来了。听说他是齐国的骏马呀，他来有什么事儿呢？和文臣武将们一商量，你们说这事儿怎么办呢？文武群臣一琢磨呀。我估计他来呀、啊，投降咱们的面儿大。不管怎么说，让他进来
，咱们当店问一问他。楚王说可以，喊他吗？功夫不大，又打底下上来仨人，头里边走的雪葫芦僧，后边跟着的吴起两口子，啊，这边是这个灵花郡主，来在了银安殿上是飘飘下拜，这两位哭腾跪下了。楚王赶紧客气客气，啊，快快请起，快快请起，来呀！赐秀敦，有太监搬过凳子来，仨人坐好了。楚王说：“三位呀，今天来到我们这儿有什么事儿吗？”没说话，吴起眼泪下来了。大王千岁，我求您来了啊！没有别的，我与大齐一天二里仇，三江四海恨，此生不灭大齐，我就不活着了。把自己的经历一说，他可没说怎么勾搭夏迎春，这个都没提，就说齐宣王怎么怎么坏，无言娘娘怎么怎么狠，把这事儿一说，楚王一琢磨，哎呀，夫君马呀，这个事儿是这样，呃，您来借兵来，按说是我应该借给您，哈，至于您许给我说大齐的江山呢，小王我不敢想。不过话说回来，我与他们无冤无仇，又何况这无言娘娘据说了不起呀、啊？她一个人退几十万大兵啊！湘江会日，索五龙，富祥藕丝琴，都是人家干的，露脸的事儿太多了。这个事儿，你看你要是到宋国和鲁国去问问，可不可以啊？据说他们两家还沾亲戚，想当初娘娘彩凤山力排招亲，啊。鲁灵王、梁真王，他们上那儿去过，求过亲，我估计这关系还不错。啊，不是大王，您说这个我知道。他们两国是去了，人给打回去了，打得惨着呢。是啊，你这么去借兵，不是挺好吗？哎呀，大王千岁，我为什么找到楚国呀、啊？关键是雪葫芦僧，大法师算出来了，日后啊，齐国江山有您的一份。而且来说，这一仗是准保成功。大师傅，您跟大王说说。弥陀佛，和尚站起来了。楚成王一瞧，嗯，这和尚有样站在这儿是一团的威风啊。大师傅，您能算吗？哈哈哈哈贫僧我通天彻地，能文能武啊！我掐指一算呐、啊，日后齐国的疆土大部分是您的。齐国的社稷也是您的，您日后驾崩了也要埋在齐国的土地上。吴起站起来，哎，这词儿一样啊！你说我也这么说的，你甭管了，你甭管了啊！我是神仙，知道吗？啊，大王千岁，这一仗是准能赢啊！楚王一琢磨，要是赢那可不错，那楚国地方比较小，全国搁了一块从这头走到那头三十分钟。总想扩充疆土，要是这么着，我把全国的军队调集一起，吩咐我的这些个大将们跟您一块去打仗，您有十成十的把握能胜吗？弥陀佛，没问题呀、啊，有我雪葫芦在，你就看热闹吧。楚王点点头，好，寡人我就信你们一次，发全国的人马攻打大齐。寡人我要看看热闹，到底有多热闹啊！雪猴子点点头，要多热闹有多热闹。好，寡人我信你们，祝你们成功。哎，大师啊，你给我算一算，为什么寡人这个右眼直跳啊？嗯，您甭信那个
，那都算人，您知道吗？来呀，呃，吴军马，咱们要谢一谢大王千岁赐咱们兵马。此一去，两军阵前人人奋勇，是个个争先，一定要把大旗一举拿下。说的挺好，叫军场点兵，带领着楚国的人马要杀奔大旗。临走的时候，楚国的大元帅黄大力。跟大王说了，说您呐、啊，这个旨意传下来，我们做武将的要听。但是您啊，晚发兵一日，我要安排一下。有的兵马走了，还得有留下来护城保驾的。另外呢，微臣家中有些事儿，我得回去安排一下。哎，楚王点点头，说你去吧。黄元帅回到自己的家，这位元帅啊，四十来岁，大个儿，而且双膀一晃，无穷的力气。黄大力回到家来，一进门，正瞧见自己这公子黄小丽又打对面过来了。小伙子长得漂亮，一张小脸蛋蓝哇哇的，翠蓝翠蓝的，剑眉虎目，鼻子口阔，大耳朝轮，微微的有点橘红色的头发，顶盔冠甲，是罩袍束带。又打对面走过来了，孩儿参见爹爹，罢了。儿啊，越发的英姿飒爽了啊！此一番，两军阵前，为父带着你见一见世面，做我的马前先锋。去吧，到后堂见你的母亲，跟他说一声，咱们父子要出征了。是，孩子往后堂就走。来到后堂一瞧啊，自己的母亲跟这儿正摆了花儿了。黄大力的夫人呢、啊，就喜欢花儿，什么都不爱。一天到晚的什么墨菊呀、牡丹呐、啊，各种的花儿都是全国各地挑来的稀有的种子。呵，一盆一盆摆上特别好。平时也不爱说话，除了跟自己的儿子有话说，一般来说跟别人不说话。这会儿呢，正浇花呢，儿子打外边进来了，娘啊。放下浇花的碗，一回头，哟，孩儿啊，今天出去练了吗？我这不刚回来吗？我跟您说点事儿啊。现如今呢，嗯、呃，咱们和齐国准备交锋了。我爸爸带着我两军阵前，让我做个先锋官。我跟您说一声，我们明儿个就走了。啊，去打哪儿啊？去打大齐。听说呀，大齐国有一位皇娘叫钟离。无言了不起，孩儿，我现如今满身的能耐，两军阵前不出三个回合，我非把他杀了不可。老太太往前跟身进步，抡圆了，啪！这大嘴巴打的，打了孩子转俩圈，一回头捂着脸，打的是我呀啊！给打懵了，这巴掌打到三叉神经上了。再瞧这位黄夫人，眼泪下来了，孩儿啊，来。来，不过去了，还打一声怎么着？上瘾了？您这解恨不行啊！有事您说呀，跟我进屋来，有话告诉你。一伸手拉住自己的少爷，来到那时把门关好了，往这儿一坐，夫人这眼泪可止不住了，吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，这通哭啊，哭罢多时，擦了擦眼泪，孩子，你知道娘为什么哭吗？那谁猜得着啊？啊！您哭了半天，一句话都没说呀，到底因为什么呀？您是担心我，还是担心我父亲，还是说不愿意打仗？孩儿
一句话，两句话可说不清楚。我就告诉你，两军阵前，倘若说碰到了钟离国母，没有别的，不允许你伤害他一根头发。倘若说你掉了他一根头发，你回来为娘我就死。哎，娘啊，这是因为什么？你甭管了。这些个话，现如今说不清楚。你记住这句话就行了，不许你伤害钟离国母。是，我听您的。这孩子从小就听话，跟这儿辞别了母亲出来，随着自己的父亲是赶奔大旗，大队人马一出征啊，那可了不得了。您想啊，人上一万是无边无沿，这抄起来好几十万人马，呀呀叉叉乌泱乌泱的，大队的人马在紧前边头一个。就这位雪葫芦僧，旁边呢是骏马，这次出征的大将军吴起，这边就是皇室父子，骑在马上，呵，一个个精神十足啊。这意思一到了大旗，两军阵前交锋对垒，一下子就能把这钟离无言呐就能给杀了。一路上行走的时候，雪葫芦僧啊不住的打气儿，你们放心，我是从三岁开始练，真正的童子功啊啊。我没有不会的，什么刀枪剑戟斧钺钩叉砍棍射马鞭锏锤爪拐子溜睛，带尖的带刺的带篮的带刃的带绒绳的带锁链的带倒水钩带峨眉刺的，这些个我都练过，而且我是半仙之体呀啊,啊！我一跺脚我就能飞起来啊！一个跟头十万八千里，我还会七十二变啊！说的挺热闹，我什么都会啊！有我在，你们放心吧，大齐国这次就算是完了。说着简单，这一天来在了临淄城以外，大兵压境。齐国早就得了消息，娘娘一听说怎么着，有人来伐齐，谁呀、啊？一扫听，吴起，楚国借兵把娘娘气的忘恩负义、无耻的小人呐、啊！他来了，饶不了他，来呀、啊，抬过我的刀来，背过我的瀚海麒麟。娘娘整盔贯甲，全身的披挂。也不用多，带上我儿东鲁王薛坤，点精兵一千，随哀家我出城迎敌。开个城门放下吊桥，人可就出来了。来在这儿，把人排好了，一瞧队过，呀呀叉叉，这队伍看不见边，影影超超瞧前边，队伍头里边站着一大和尚，呲牙咧嘴，娘娘坐在瀚海麒麟上，一揽着丝缰。把这口刀这么一抖，哗楞楞楞楞，刀上有金环，金环碰金环，环环入耳，打到耳朵里边。坐的瀚海麒麟拿手一指：“抬，楚国兵将，你们马前受马死。”楚国的兵将是面面相观呐、啊，都看着雪葫芦僧，心说到地儿了。您给我们打气儿打了一刀，终于两军对垒了。黄元帅坐在马上，一拱手：“高僧，大师傅，您看怎么办呢？”哈哈哈休得担惊，少要害怕，尔等不必惊慌，长他人志气，灭自己的威风，不就是一个丑鬼吗？有什么可怕的？来，听毛将令，退兵。